0: Herzlich Willkommen im soch e podcast Hier erklingen Stimmen, die Frauen verbinden. Mit sich selber und miteinander. Herzlich Willkommen zurück im Podcast mit unserem Freundinnengespräch, mit der Anni, mit der Joanna und mit mir. Wir haben in der letzten Folge über Frauen, so den Moment unserer ersten Schwangerschaft, über die Schwangerschaft, über unsere Vorstellungen, die wir hatten. wo wir sind so am Schluss auf einen Punkt gekommen, wo wir wieder aufgreifen wollten. Und zwar auf einen Punkt, wie viel das mit Leistung zu tun hat. Also mit unseren Vorstellungen. Wenn wir Vorstellungen haben, wie wir als Mutter gerne sein würden, mit Hoffnungen, was es mit unserem Körper macht oder eben nicht, oder wo es mir landen, landet, drunterliegend ist sehr häufig so eine Vorstellung von ich werde es schaffen, ich werde es leisten können, ich will es von anderen Leuten auch können vorzeigen können oder mhm. beweisen. Irgendwie. Ähm, wir gehen so vor von jetzt vor Zeit der Schwangerschaft in die Zeit der Geburt. Wir, was uns eint, ist, wir haben alle Hausgeburten erlebt. Ähm, bei mir ist es beim ersten Kind noch nicht so gewesen. also ich bin im Spital. Bist du schon beim Ersten? Mhm, ich bin ja. Ah, du bist auch ambulant, gell? Ja, genau, im Spital gewesen. Genau, und nachher, das ist auch der Grund, warum es dir für mich auch so inspirierende Frauen sind und Freundinnen waren, sind in dieser Zeit von Mami-Werden. Ähm, das ist etwas, was uns verbindet. Also, es sind auch halt gleiche Gedankenprozesse, die man sich macht. Schlussfolgerungen, die wir wie gezogen haben, die uns wie nach alle wieder zugeführt hat, dass wir Hausgeburten machen. Und mir ist es wichtig, einfach von Anfang an vorauszuschicken. Ich werde nicht ähm, hier eine Werbesendung für Hausgeburten machen. <lacht> und ich glaube auch nicht, dass Hausgeburten für alle Frauen ähm, der beste, beste Weg ist. Ich glaube, jede Frau weiß für sich, was sie braucht am besten und es kann sein, dass eine Ausgeburt für eine Frau gar nicht dem entspricht, was ihr wirklich gut tut und was sie braucht unter ihrer Geburt. Und das wünsche ich mir einfach. Nicht, dass sie eine gewisse Form von Geburt zu propagieren, sondern der Weg, von, dass Frauen wirklich informiert werden und dass sie mündige Entscheidungen treffen können, darüber, mhm. was passiert mit mir, meinem Körper, was ist Würde, es ist Kraft und einfach, dass Frauen dürfen in Würde und Kraft gebären dürfen, so dass eine Geburt zu einem stärkenden Erlebnis wird und nicht einfach zu einem ausgelieferten Erlebnis, das nicht mehr durch etwas in mir bricht, mhm. statt aufrichtet. Oder wo einfach muss passieren muss, damit das Kind nicht da ist. Ja. Oder ist manchmal so ein bisschen «let's get over with». So ein bisschen. Ja. Mhm. genau. Wie habt ihr eure Geburt erlebt? Anni, du bist von Anfang an bei Mona. Beim ersten Kind schon hast du Geburt nein, gemacht. Nein, ja, ja, aber bei Mona war ich ja zuerst
1: bei Frauenärztin gewesen, und dann zu dieser Beleghebamme vor Insel. Und sie haben dann dort geboren. Aber es sind wirklich mhm. so so die Haltungen von eben, komm, das muss jetzt einfach passieren, das Kind muss ja irgendwie rauskommen, irgendwie geht es schon, die schauen dann schon und ich habe mich mega nicht informiert. Auch so chli usere ebe so aus. Einer so, ja, ich, ja, genau. hey mach jetzt da nicht das Tantam drum wenn nicht die Erste wo schwanger ich
0: will ist immer cool sein Come und on. das geht
1: dann <lacht> schon irgendwie so und krass kann ja das nicht sein ich bin einfach so das nein mega oft wärm kohm ja also also der haben wir jetzt auch gut gemacht wir sind zerschte heime gsie bei uns de heime und das ist die Zeit vor der Geburt war cool, ich war zwar auch oh, mega gelitten, und das war schon krass, aber wie zusammen mit dem Ruben in unseren eigenen vier Wänden, ich habe meine Position ausgewählt und so. Und das war wie recht natürlich und wie schön, aber dann irgendwie plötzlich während dem Geburtsprozess dann in die Insel, wir haben zum Glück fünf Minuten dran gewohnt, also wirklich mit dem Auto übergefahren aber schon das Erlebnis ist mir so krass eingefahren von, Du bist halt so im Film vom Gebären und er stark gsi, när use gleißends Licht äh. und me isch so, oh ja, dänn si so offen mm -hmm. und das das isch für mir wie da wirklich Gewalt gsi. När unter ringsum und plötzlich dann gseit, na ein Mönch und der was weisch die, soll ich ja, okay. <lacht> <lacht> jetzt ja auch no Hallo Einfach nie, die wollen ja. einfach imem geschützt der Rahmen si und när si mir die hinzukommen, alli alli Geburtszimmer müden irgendwie besetzt. Und ich bin dort so im Gang stange mit Wehen und ich dänn hey, das darf nicht sein. Das,
0: das ist nicht ist so, richtig.
1: Ja das ist nicht richtig. Das, das stimmt mhm. nicht. Und ich habe gefühlt, das hat Gefühl, der Geburtsprozess mega bremst, durch eine lange Geburt worden Und irgendwie bin ich nachher da gleich ich so auf dem Bett gelegen, ich im Wasser war, aber auch Bäckchen Becken besetzt die war. Dann bin Ich bin dort auf dem Bett gelegen, wirklich so klassisch und ja, ich habe es schrecklich erlebt, die Geburt, also wirklich mit, mit Hyperventilieren, Erbrechen, Ohnmächtig während der Geburt, aber natürlich geboren, also ohne irgendwelche Eingriffe in dem Sinn, aber einfach, einfach nach der Geburt habe ich gesagt, sie hey, nie wieder. aber es ist so, das Bild vor der Geburt, wie ich mir vorgestellt habe, so, es, ist, es ist schlimm, und so, aber irgendwie geht es dir, am Schluss ist ja das Kind da, und man mhm. überlebt es irgendwie, und so, und erst im Verlauf der zweiten Schwangerschaft habe ich, gemerkt, ich habe so Angst vor dieser Geburt. Jetzt muss ich mich damit, stellen, ich muss mich damit auseinandersetzen. Ich habe ein Zeug gelesen und dann hat das plötzlich schnipp gemacht und ich gemerkt, hey, nein, so nicht. Und, und die zweite Geburt war so cool. Ich wow. kann ich vielleicht später noch erzählen. Aber Einfach eben die, die fehlende Vorbereitung, die fehlende mhm. damit, damit auseinandersetzen und es dann so über sich lassen,
0: ergehen.
1: Mhm. Das, ähm, ja, das habe
0: ich wirklich jetzt, ja. John hat ja im ersten Podcast schon erzählt, ich bin eine wissbegierige Person. Mhm. Ich habe mich schon beim Louis bei der ersten Schwangerschaft, informiert, aber aus eigener Initiative. Also, ich bin nicht informiert worden, sondern ich habe mich informiert und ich habe die Sachen gelesen von selbstbestimmter Geburt. Eben, ich habe viel gelesen darüber, was im Körper passiert und dass man dem kann vertrauen grundsätzlich und so. Aber ich hatte niemanden, wo mir das bestätigt hat. Oder ich, hatte nie, ich hatte keine vertrauenswürdige Person, die für mich dann vertrauenswürdig war, weil sie ein Experte wäre oder so, wo mhm. mir gesagt hat, ja, das ist es so. Sondern ich hatte eine Frauenärztin, die sehr sicherheitsorientiert ist, sehr schulmedizinisch. Wir haben alle Tests gemacht, weil ja. Weil es für sie selbstverständlich ist, dass man die macht. Irgendwie, und ich mich nicht getraut habe, ja, zu widersprechen. Ja. Also wirklich ein bisschen. Also nicht, weil sie eine Furie waren, aber einfach, weil ich in diesem System drin war. Und ich wollte ja aber ja, unkompliziert sein. Ich wollte nicht die sein, die er hinterher fragt und dann sagt, nein, das möchte ich nicht. Sondern ich wollte, ah ja, ja, dann machen wir das und so. Und noch, 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 Ergebnisse, noch, noch wenn die Ergebnis der Tests immer sehr gut war, sind wir immer darauf hingewiesen, dass man dort gleich nicht drauf gehen kann und dass man dann noch mal einen Test machen könnte. So. Einfach sehr risikoorientiert. Mhm. Mhm. Und ich habe mir einen Geburtsplan gemacht für die erste Geburt. Also, wo ich wirklich sehr viel von dem, was ich nachher in der nächsten Geburt wirklich habe, konnte leben konnte schon eigentlich wie als Wunsch habe. also habe. Möglichst selbstbestimmt, ich möchte möglichst nicht intervenieren, ich möchte den Geburtsprozess folgen, ich möchte dem Raum geben. Ich habe mir auch sehr eine klare Vorstellung gemacht, wie ich mir die Geburt wünsche. Also nicht eine Vorstellung von, so muss es sein, sondern hey, wenn ich jetzt wirklich einfach dürfte, auf ein blankes Blatt Papier schreibe, wie ich mir eine Geburt wünsche, dann wünsche ich mir sie so lange, mhm. ich wünsche mir so etwas dann um die Zeit, ich wünsche mir den und der dabei oder die. Und ähm, es ist dann eigentlich alles so gekommen, bei meiner ersten Geburt. Wirklich, die Zeit hat gestohlen. Ich habe gesagt, vier bis fünf Stunden, <lacht> ja, viereinhalb Stunden kam von dem, wo die Fruchtblase geplatzt ist, bis mm. dann, wo, wo der Louis da war und so. Aber ich, ich war eben im Spital, gewesen. bei mir genau gleich. Alle Gebärsäle besetzt, mega stressige Arbeit und ich bin erst so in ein gekommen, wo es Räumli cho, was ich nochmal es Bett gha hätt, ja kei anderi, also ja weder d'Option uf Wassergeburt gha, was ich eigentlich hät wolle, no hani irgendwie es ähm, ines Tuch gha, ich hät können dra hänge, no hani e Gebärhocker, hockert gha, ich eifach es ein Bett gha. Und ähm, bin döts eifach hände ein eingeschränkt gsi, Bewegig und so, aber es isch alles guet gange, es isch e unkomplizierte <lacht> Geburt gsi, <gewesen, lacht> so wie ich mir das gewünscht hätt, oder? Und dann bin ich bei der zweiten Schwangerschaft. Von Anfang an habe ich mich aufgetaucht hey vielleicht, vielleicht Hausgeburt, vielleicht einfach daheim. Und habe nachher ein erstes Gespräch gehabt mit dieser Hebamme, mit der Carol Lüscher, ähm, wo wir ja auch schon Folge von ihr gehört haben, Interview mit ihr. Und sie hat mir in diesem Gespräch eigentlich alles bestätigt, im Sinne von, ja, ich glaube das, was du glaubst, dass du das kannst. Also kannst. Nicht aus einer Leistung, sondern dass der weibliche Körper für das gemacht ist. Mhm. Ja, ich glaube, dass es fast am besten ist, einfach sich dem herzugeben, den Widerstand loszulassen, dass es nicht muss schlimm sein muss. Und dann weiss ich noch, etwas hat mich wirklich so umgeholt, für mich dann klar war, der Weg vor Hausgeburt. Und zwar, dass jetzt das Kind selber ein empfangen Sie haben gesagt, es ist grundsätzlich bei ihnen so, die Frau nimmt grundsätzlich das Kind selber in Empfang. Und ich nein, wirklich, wirklich, wirklich. Ist das wirklich möglich? Also, weißt, erlaubt mir das wirklich jemand? Wow. Das war für mich unglaublich. Mhm. Und es war für mich so, hey, ja, die vertraut mir, dass ich würdig bin. Das ist, dass ich als Mutter die erste Person bin, die mein Kind berührt und in die Arme nimmt. Das war für mich wirklich so. Gewesen. Ja, Mann. Ich will die erste Person sein, die mein Kind in die Arme nimmt. Und nicht die Handschli. Mhm. Also es hat mich so berührt, der Gedanke einfach. Und eben zu spüren, dass eine Fachperson da ist, die so ganz viel Geburt erlebt hat und die mir sagt, sie glaubt das an, was ich glaube. Mhm. Das habe ich nicht gebraucht. So wie, hey, von jemandem zu hören. das glaube ich im Fall an, Ich stelle mit dort hinten. Die, weißt du, ich stärke dich die dort drücken. Das ist für mich so der
2: Ausschlaggebende Punkt. Gewesen. Eine spannende Geschichte. Oh, ich liebe sie. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Bei uns sie. es so, sie. Ich liebe meine Schwägerin liebe Darum waren wir seitdem zusammen schwanger gsi und ich habe halt viel mit überkommt ähm, sie hat sich einfach sehr informiert und sie ist begleitet von einer Hebamme und hat dann im Geburtshaus geboren und ihr bin ich eigentlich so drauf gekommen im 9.9 geht's die Hebamme. <lacht> und die sind super genau und drum ist es wie öppis gsi ich wie gewusst hat das will ich machen ähm, ich brauche einfach so eine Hebamme. Ja. Und darum ist eigentlich, ähm, bin ich zuerst zur Hebamme und nicht zur Ärztin gegangen. Yeah. Weil das ist etwas gewesen, was sie mir gesagt ich mhm. Schon beim ersten Kind? Ja. ja
0: hey, best way!
2: <lacht> ja, es ist wirklich ein mega, mega Geschenk gewesen. Mhm. Und das ist, ja, ich bin unendlich dankbar, weil unsere Hebamme hat eigentlich alles geprägt von Schwangerschaft, Geburt und wie, sogar, wie wir jetzt mit unseren Kindern umgehen. Mhm. Es ist wirklich, wenn, wenn wir das nicht so hätten gemacht, wäre es einfach ganz anders rausgekommen. <lacht> genau, das ist so. Ich war wirklich vor dem ersten ähm, äh, Frauenärztinentermin bei Hebammen gewesen und wir haben zusammen die Optionen besprochen, überhaupt, es werden für Tests gemacht, muss man das, muss man das mhm. nicht, um was geht überhaupt, einfach so und ähm, darum hat mein Weg schon sehr so angefangen mhm. mit dem begleitet zu sein, aber was mich so so fest hat berührt, ist dass jemand da war, der nicht mir sagt wie mhm. also wie das informiert sie wie du das hast, eben das ich wie ich nicht gehabt, ich nicht gedacht, oh jemand muss mir sagen sondern etwas, was Nadia immer wieder gemacht hat, ist eigentlich, wie uns sagen, hey, ihr macht es so gut. Mhm. Und ihr wisst es. Und wie, wenn ihr etwas braucht, ich bin immer da. Wie, so, wie, das hat uns so gut getan, zu wissen, wir, so wie wir müssen uns selber befassen. Und wir haben einen Ort, wo wir unsere Fragen stellen können. Aber also es muss von uns kommen. Wir gehen nicht an eine Infoveranstaltung und werden wir gefühlt nervös mm -hmm. sondern so wie das kommt aus uns heraus. Wenn ich etwas wissen will, dann kann ich sie fragen. Mm -hmm. Und sie war immer die, gewesen, der ganze Weg, alle meine drei Schwangerschaften, alle Geburten, war sie wie die, gewesen, die genau, uns immer so das Gefühl hat ihr könnt es, ihr macht es gut, ihr wisst, wie es geht. So, das, und das, was wir nicht können, das, was wir nicht wissen, das weiß ich. Oder ja, genau, ja. wir haben Genau, ähm, ja, das sind wir schon so ein bisschen sind wir sensibilisiert. Ähm, Nadia macht aber nur eine Hausgeburt und ich habe wie gewusst, ich will nicht meine erste Geburt ähm, daheim haben, weil ich einfach nicht gewusst wie das wird, oder? Eben, genau. Das Schreien, das keine Ahnung was. Ähm, ich dachte, nein. Das wollte ich auch meinen ähm, Nachbarn nicht antun. <lacht> ich kann ihnen auch nicht mehr ins Gesicht schauen. So. Ja, genau. Ich wusste, ich will nicht daheim Hause gebären, aber ich will auch so eine selbstbestimmte Geburt haben. Und dann äh, haben wir im ähm, Frauenli ähm, geboren, weil dort die Möglichkeit war, eine Hebamme Geburt zu haben. Ja, meine erste Geburt war einfach eine Freude, ein Erlebnis. Nein, eine Sache. <lacht> <lacht> ja, nein, da ja, der Ismu und ich habe mich gewusst. Also das ist irgendwie etwas, was wir immer gemacht haben. Wir haben mir so ein bisschen im Witz, aber gleich so ein bisschen im Ernst gesagt. Dann ist die Geburt. Und dann ist es wirklich so gewesen. Und wir haben mich so, gewusst. Heute ist der Tag, wir feiern heute Geburtstag, das haben wir so, so wie gesagt. Cool. Hey, nein, wir Heime, ich und ich hatte immer ja, kontinuierlich weh. Aber B, ich hatte das eigentlich noch gut. Also er lebt schon anstrengend, aber einfach immer so, dass ich das Gefühl hatte, mhm. das geht noch. Ich mhm. habe weh und... und ja, es tut wirklich es hart, aber es ist so, ich habe noch Staubsauger, so, ich habe noch ein bisschen gneiht daheim und so. Was dann wirklich darum ging, dass wir ins Spital gehen, ist es dann, dann wirklich schon... Also im Nachhinein haben sie gesagt, ich war eigentlich unter Geburt gewesen. Und es ist schon ein bisschen, ja eben, wie du auch schon gesagt hast, ich gehe noch ins Auto gehen, und dann, yes, jetzt bin ich noch... Ja, ich habe ich wirklich eine Wehe auf der Strasse als ja. ich, wo ich mhm. wirklich über die Strasse bin und Tram Wirklich, mhm. es war krass. Ähm, und dann bin ich ins Spital gekommen. Aber ja, ich ist erst ja das erste Mal, wo man das erlebt. Mhm. Und dann denkt man ja, aber vielleicht geht es noch eh. scho Schon ja, krass. Genau. aber genau. Mhm. Ja, oder? Ich weiss nicht, wo ich stehe. Und, so. und dann ähm, bin ich ins Spital Wieso, wieso ja... Aber das ist wie normal, dass der wieder ein bisschen, ja, bremset. Bremset und so. Dann bin ich dort in ein Zimmer und ich habe dieser Frau, gesagt, an dieser Hebamme, die dort war, eben nicht Beleghebamme. Ich habe ähm, gesagt, ich habe das Gefühl, das, kommt, das Kind kommt jetzt gerade. Mhm. Wirklich. Mhm. Es, ja. Und dann hat sie gesagt: Ja, yeah, dir... Die darf einmal auf das Bett liegen und so... die. Genau, so ein bisschen, Ja, die hat vielleicht noch etwas vor, ich wollte ihn ausruhen. Mm -hmm. und, so. und ich bin eigentlich... Ja, aber ich habe wirklich das Gefühl, das Kind kommt jetzt gerade. Und er wollte eigentlich er auch noch ins Wasser gehen. Oder? Das habe ich ihm so schön vorgestellt. Ich nein, nein, du da noch ein bisschen atmen. <lacht> hey, dann war ich auf dem Bett. gsi. Und dann habe hab ich mir das mal gesagt, kannst du die Musik anlassen? <lacht> einfach jetzt haben wir keine Zeit mehr, um noch ein bisschen zu atmen und so. Ich muss jetzt drücken. Hey, und dann hat die Hebamme hat mich angeschaut. Er gesagt, gut, ich komme gleich wieder. Dann ist sie die zweite Hebamme geholt. Hey, und dann habe ich ein paar Mal gedrückt. Und dann ist die Anna da Tag. Keine Zeit mehr, um noch Späßchen zu machen. Und irgendwie... Ja, es ging gut, gegangen, aber wie so, der, ähm, so, dass jemand da war, wo, der wo mir hat gesagt hat, hey, im Fall, vielleicht ist dein Gefühl nicht ganz mhm. so stimmig. Mhm. So. Das hat mich recht verunsichert. Dass ich das Gefühl, hatte, ich spüre doch, es kam irgendwo. Ich habe es wirklich so gesagt. gesagt. Genau. Aber ähm, es war wie am Schluss eine sehr kurze Zeit im Spital und ich habe es sehr gut erlebt. Ähm, halt wirklich sehr intensiv, die Pressewehren waren wie die drei oder vier Pressewehren. Genau, sehr anstrengend. Ich auch noch die hatten, aber das war ja irgendwie Ach. nichts wie so gewesen, körperlich, wo ich das Gefühl hatte, ich kann nicht mehr, mhm. ich, ich schaffe es nicht. Oder so. Es war immer so, Mal, wenn es noch schlimmer kommt, ich glaube, ich muss es noch haben. So. Mhm.
0: Genau wir mir war es unähnlich. Ich, ich war noch Body, und äh, dann ist der Bade in die Fruchtblase geplatzt. Ich habe ihn dann so im Spital angerufen und dachte, ja, ich soll jetzt noch nach gehen, und vielleicht noch ein bisschen duschen und mich noch ein bisschen ausruieren und so. Und ich so okay, ja. Aber dann haben dann recht schnell so regelmäßige Kontraktionen angefangen und ähm, schon auf dem Weg hei, habe ich wie gemerkt, alle vier Minuten. Hm. Dann habe sie nochmals angerufen und gesagt, hey, ich komme voll jetzt, ich, ich, ich gehe nicht mehr nach Hause. Und sie haben gesagt, doch, doch, geht noch hei Die müssen ja eh die Tasche holen. Und ich habe gesagt, nein, aber also, ich kann ich, also, nicht mehr nach Hause. Also, mhm. es ist für mich... Und dann eben auch so, bin ich jetzt einfach etwas ein wehleidig? Bin ich jetzt einfach ein bisschen kompliziert? Oder ja, kann ich auf das Gefühl, das ich da gehe. Und dann bin ich... Ähm, einfach schnell die Tasche holen, oh, aber dann geht ich ins Spital und ich bin im Bikini mit einem Badtuch wo das Fruchtwasser äh, auffahnt. bin ich bin ich und auf der Straße äh, Wehen, verschnufe und so und, und bin oben angekommen und, und ich sehe einfach der Hebamme an. Die, die kennt mich nicht, oder? Die, ich weiß nicht, wie sie mich lesen muss und dann hat sie aber gesehen, dass das Fruchtwasser grün wird und das hat sie dann verunsichert, weil das auch das ein Zeichen, dass das Kind unter Stress ist und schon mhm. gackelt und so. Aber sie ist gleich noch mit anderen Geburten beschäftigt gewesen. und ich habe auch, dass mein Mann dabei ist und der ist noch auf dem Weg, gewesen, oder? Und dann habe ich einfach da verschlafen und so und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, meine Güte, das geht nicht lang irgendwie. Und gleich immer der Zweifel, wahrscheinlich bin ich ein bisschen wehleidig, also oder wehleidig einfach wahrscheinlich. Eben, bin ich so eine typische Erstgebärende, die das Gefühl hat, das geht schon los und das ist noch nichts, das geht mhm. jetzt noch ewig, oder? Und dann, wie cool ist mein Mann da gewesen, habe ich fünf, fünf Minuten später habe ich die erste Presswege also, gehabt, ich ich musste pressen. Und das Kind kommt, das Kind kommt. Ja, und ja, dann habe ich nochmal eine Presswege gehabt und ich säge, jetzt läufst du eine Hebamme und sie soll jetzt echt bei mir bleiben. Und dann ist sie da hat es gemerkt, oder? Ja, dass ich pressen will, so. Und ich habe mega aus meiner eigenen Kraft heraus gepresst, mm -hmm. bei der ersten Geburt. Mm -hmm. oder man hat doch die Bilder von diesen Geburten, also, ah, ah, wo die die Frauen aus ihrer ganzen Kraft und die Hebammen Und jetzt, pressen, 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 push push push, push <lacht> <oder>? <lacht> und, genau. ich, und ich wollte eben die souveräne, starke, pushende Frau sein, die das Kind schnell raus und ich habe da gepresst und so. Mhm. Und es ist eigentlich nicht rausgekommen. Mhm. Und sie haben mir dann Oxytocin gegeben, das war super und so. Und dann war es schnell da. Gewesen. Aber ich weiss es, erst jetzt, durch die zweite Geburt, ich habe dort nie aus meiner eigenen Kraft mhm. gepresst. Ich habe einfach meinen Körper machen. Lassen. Und meine Hebamme hat gesagt, was ich gemerkt habe, jetzt kommt meine Pressphase, hat sie gesagt, «Jetzt einfach schön langsam rauskommen.»
2: mm -hmm. mm.
0: «Jetzt einfach ja. schön langsam rauskommen.» Und dann ist ich so, «Ah ja, okay, ich schaue mal, wenn ich es einfach passieren passiere was passiert.» Und ich hatte ganz kurze ähm, so dran, aber mega effiziente. Mm -hmm. Und ich auch drei, vier Mal, glaub, ich, gedrückt, aber so, dass man es gar nicht hat gemerkt, umliegend, also nicht oh, oh, so, sondern einfach, ich habe geschnufft. Und wenn ich ausgeschnufft habe, ist nachher einfach eine mega kurze, aber hennenintensive so ein Druck einfach wo der Körper wie selber ausgelöst hat. Mhm. Und das hat drei von denen, drei, vier von denen braucht Und die Leni da gewesen. Ich habe sie einfach rausgeschnufft, also nicht rausprösst mhm. irgendwie. Und das ist, also, unglaublich. Mhm. Einfach, wenn, wenn man wie auch dort, so wie, es ist nicht unsere Leistung. Es ist nicht so fest, wie ich drücken kann, so schnell kommt das Baby raus. Ja. Sondern es ist einfach, hey, ich nehme mich einfach zurück. Ich lasse einfach jeden Widerstand los. Ich lasse einfach keinen Widerstand. Ich lasse einfach das passieren, was passieren will. Und für mich ist halt in dem, drin, in dem Widerstand loslassen, hilft mir halt der Glaube extrem. Zu wissen, dass mein Körper ist wie gemacht von jemandem, er ist geschöpft, das ist ein gutes Design, es ist nicht einfach ein Zufallsprodukt, das ist darauf ausgelegt, das zu machen. Und je mehr sie einfach mehr vertrauensvoll dem Wissen hergeben kann, dass, da, dass da etwas über mir steht, das das im Griff hat, desto effizienter sind meine Geburten nachher
2: also das mit dem Glauben, das habe ich in allen drei Geburten mega erlebt. Jetzt bei der ersten Geburt ähm, habe ich mich wie auch noch segnen, ähm, von jemandem Oder ja, mehrere Leute haben für mich gebetet. Aber als es darum ging, jetzt geht die Geburt los, weiss ich noch, haben wirklich Leute aus der Familie mir noch so Sprachnachrichten gemacht und mhm. so. Und ein Bild ist mir so geblieben. Meine Schwägerin hat mir so gesagt, hey, und dass sie einfach Engel in diesem Geburtsraum und die haben ein Riesenfest. Die tanzen <lacht> einfach vor Freude, weil jetzt kommt echt das neues Leben. Hey, und das ist unglaublich gewesen, wie das Bild einfach mehr wie durch die Geburt hat durch. Ich ja, mir das einfach dann wie so vorgestellt. Hey, da ist ein Fest am <lacht> Gehen. Oh, so anstrengend für mich ist und, und wow, das ist wie, mhm.
0: genau, und ich glaube eben, es hilft wirklich so. Ja, das so ein Bild so ja. Ich bin mal als Teenager ähm, so in, in Südafrika am Strand, gewesen. wir sind ins Meer gegangen, und es war recht wild gewesen. und man hat so eine Welle verwutscht, die mich wirklich abgezogen hat und die mich drunter und drüber, ich habe nicht, ja, nicht mehr gewusst, wo oben unten ist ich wirklich ich habe wirklich, hab wirklich Angst bekommen. Und ich bin dann zum Glück rechtzeitig, also es ist nichts passiert und so, aber das hat ich mir so, wow, 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 völliger Kontrollverlust, so wie. Mhm. Und während der Schwangerschaft bin ich dann an das Bild erinnert worden und habe wie einfach drinnen so wie Jesus gesehen, wo wie mega fest steht oder wo auch in die Wellen mitkommt, aber er verliert nie die Orientierung so. Er hat nie das Gefühl von, oh, wo ist oben, wo ist unten, lenkt meine auf, nicht mhm. so ein... Er hat es im Griff. Oder? Mhm. Und er hat meine Hang. Und er tut mich im richtigen Moment an die Oberfläche oder Zieh oder was es auch immer ist. Und das hat mich, das hat mich bei, all, bei beiden Geburten prägt. Einfach, dass, wenn eine Welle kommt, ich lasse einfach los. Ich lasse mich durchspülen, bis ich nicht weiß, wo oben und unten ist. Ich lasse mit mir einfach passieren. Man mhm. soll immer die Wellen mitmachen. Oh, aber ich habe, ich habe fest, oder? An, an einem Fels oder an, an dieser Kraft, die mir im richtigen Moment... Es gibt den richtigen Moment, in ich wieder Luft schnappen kann. So wie es geht nicht länger, als ich es aushalten. Mhm. Es ist passiert nicht mehr, als ich ertragen mhm. Und das hat mir geholfen mich einfach völlig eben widerstandslos auf jede Welle ist mhm. 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 Bei der ersten Geburt war ich habe schon... Ich glaube, ich
1: war zu wenig bei mir, dass ich wie wirklich so auf das auf das Urvertrauen oder einfach auf Gott wie ich das also, ja schon auf ihn vertraut aber mir theoretisch aber ich bin fast mehr ich selber bin fast schon wie Panikoner ja mhm. irgendwie nur kann auf, auf die innere Ruhe wieder zurückgreifen mhm. irgendwie und bei der zweiten Geburt wo ich mich eben viel mehr informiert bin ich wirklich so eigentlich fast von Anfangs weh, habe ich einfach Arbeitigsmusik gelost und ich bin dann glaube ich zwei Stunden oder so einfach alleine heim gsi und da bin ich rumgelaufen und ich einfach anbetet. Und die ganze Geburt ist einfach eine Anbettung. Mm -hmm. ich, ich habe mich so in einen Modus hineinversetzt. Mm -hmm. Und ich bei dem geblieben, bis das Baby stand. Mm -hmm. Und wenn ich da denke, in diesem Modus, ich kann nicht ins Spital gehen. Also es ist es so wichtig, ich war nicht daheim, in diesem mm -hmm. Raum und einfach mit Gott. Und ich weiß auch, ich habe oft fast nicht geträgt, wenn die Hebamme irgendwas hat oder so. Mm -hmm. Einfach so wie, hey, läuft mich jetzt einfach mm -hmm. in mir... Einfach mit Babel. Gott. Ja genau, <lacht> in dieser Bubble, mega. Und dann kam während der Geburt einfach voll, und so wie sehr fokussiert und konzentriert, mm -hmm. aber mega bei Gott. Mm -hmm. Und das ist so eine andere Haut also ja, mm -hmm. ich eine ganz andere Haltung. Und wie, wie die... Das ist eben eine Art Kontrolle, aber nicht im Sinne von, von, dass ich meinen Körper kontrollieren, sondern dass ich irgendwie wie, also für mich hat es eine Art Kontrolle gegeben, dass ich mir die Bubble hinein tue oder dass ich Kontrolle Kontrolle für Gott abgeben mhm. und dann so mit ihm das machen. Mhm. Und nicht einfach wir irgendwo rumflattern und nicht genau weiss, was aus Angst zu agieren. Mhm, so. ja. Genau. ja. Und das ist auch eine auch eine mega schöne Geburt gsi die einfach mega schnell und, und schön
0: und, und einfach so... Für mich ist es auch ja. so wie die höchste Form von Anbetung. Mhm. wie in jedem Moment, wo ich so nein, nein, nein. So ein bisschen, bisschen zweifelaufkommst, wird bewusst entscheiden. Ja. Es ist nein, gut. Es ist gut. Ja. Ich sage ja. ja. Ich sage ja, ja, ja. Egal was, ja, ja, ja. Das ist wirklich einfach pure Hegabe. Mhm. Einfach Erschöpfungskraft und Lebenskraft und ja. Vertrauen. Ja, ja, ja. Ich sage ja, ich sage ja, ich sage ja. Das ist die beste Entscheidung, die ich treffen kann. Ja. Ich lege alles in, in deine Hand. Ich weiss noch,
2: wegen Musik und Arbeit das hat wirklich auch meine Geburt mega geprägt. Und ich weiss noch, kurz vor meiner zweiten Geburt, ähm, habe ich wie so, bin ich wach geworden in der Nacht. Ich habe wirklich so Musik gehört. Also... Ja, und dann ist das so ein Lied gewesen, weisch du, von Audiel, ähm, wo es so drin vorkommt, wie ich der rote Teppich vor dir aus. Mhm. Und dann hatte ich wirklich so ein Bild, wo ich wie so schwanger auf dem roten Teppich laufe, und am Schluss vom Teppich war wie so der Vater Gott der Vater. Und ich laufe und laufe, und am Schluss war wie das Baby da gsi und es war so wie, gewesen, die Geburt war wie so, ja genau, die Anbettung mhm. Und wie Jesus, der neben mir und so also hat gesagt, ich bin jeden Schritt da. Und das ist wirklich so wie, ich, ich von dem Moment an, als ich diesen Traum hatte, war ja, es wie für mich so klar. Gewesen. Genau das, was er mhm. wie sagt, das ist voll krass. Mhm. So, die Anbetung. und wie so... Ja, es war immer da, von dem Moment da in dem ich bezügt wurde. Wieso sollte er mich jetzt, wieso ich jetzt alleine schaffen, den letzten mm -hmm. Bits vor der Geburt mm -hmm. oder von dieser Schwangerschaft? Oder? Ähm, und dann habe ich wirklich immer so gedacht, hey, wow, und ich bin auf dem roten Teppich. Und am Schluss wird es wird offenbar. Oder einfach so, da kann ich ihm das hergeben? das mm -hmm. Baby, ist nervös so. Es muss nicht ich mit
0: mir und, ja, genau. Ja, bei mir ja. ist bei Berlin bei der zweiten Geburt ist das so, dass ich wirklich so Angst bekam, plötzlich. Mhm. vor der Geburt. Habe ich nochmal mal so Momente gehabt? <lacht> Nein, jetzt, einfach, jetzt habe ich mich für eine Hausgeburt entschieden. Mhm. Was, wenn, ich, wenn jetzt die Geburt ganz anders ist als meine erste, was, wenn ich Schmerzen habe und ich nicht aushalte? Mhm. Was, wenn ich eben in Notfall ich all die, all die schlimmen Sachen, oder was, wenn ich in Notfall muss? Und dann bin ich nochmal wirklich hergehockt und hatte das Gefühl gehabt, ich, ich muss mich nochmal fokussieren. Mhm. Ich muss nochmal noch schnell mehr beschäftigen mit der Wahrheit und so. Und dann habe ich die Bibel aufgeschlagen und habe den Psalm, ich weiß ich bin nicht sicher, sagen nicht nichts, Sie ist nicht falsch zu sagen, aber ich in einem Psalm habe ich gelesen, Du, «Du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen.» mhm. und es ist mir so eingefahren. Erstens habe ich realisiert, da spricht das Baby. «Du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen.» Also das Baby, das ich in mir trage, hat jetzt schon seine eigene Verbindung zu Gott, oder? Es ist nicht meine Aufgabe, das herzustellen, das kann ich gar nicht herstellen plus es wird von Gott aus meinem Lieb herausgezogen. Gott hat ein Interesse daran, ein höheres Interesse aus mein eigenes ja. dass das Kind aus meinem Lieb herauskommt. Und wenn er das herauszieht, dann wird es im richtigen Moment sein, das wird im richtigen Tempo sein, das wird einfach, das wird einfach gut sein. Wenn ich ihn das Kind herausziehe, dann wird es einfach dann wird's gut sein. Ja, ich find's manchmal, jetzt, jetzt, bei diesen Sachen, die
1: du erzählst, finde ich es manchmal auch weiß nicht, so sagen, gefährlich. Aber einfach, wenn ich jetzt, oh, jetzt, jetzt Frauen das hören, die eine Schwierige Geburt haben, mhm. die mit Gott gebären wo die genau mhm. die Gedanken wie mir haben, und dann kommt das nicht gut. Also es mhm. nicht gut, aber dann ist so eine Sache. Und weißt, so wie, einfach, ich finds manchmal, weil wir sind so fasziniert von diesen Geburten, und dann erzählen wir das. Und dann, ich habe manchmal einfach Angst, dass man wie mm. anderen Leute weh macht, wo, wo es halt nicht so ist gelaufen. Mm. Aber wo alles hat gegeben, wo es ja. informiert kein Informiergang ist, wo alles hat gegeben und einfach wie dort, dort wie klarzustellen, dass es eben einfach
0: auch
1: nicht eine Leistung ja, das das ist. Nicht und wir haben halt einfach wie Freude an dieser Geburt, die wir jetzt so dürfen, erleben aber es ist nicht, weil wir das aus ja. wir uns das haben Ich gemacht.
0: finde, es ist ein Grad, wenn ich, weil ich zum Beispiel nach, nach der Geburt habe ich mich so lange nicht getraut, über die Geburt zu reden, aus Angst heraus, mhm. dass ich Frauen verletze, die es nicht gut erlebt ja, es ist haben. schwierig. Es ist schon Und das schwierig. kannst du ja auch nicht machen. Ja. Also, das kannst du auch nicht sagen, es einfach... Es die schlimme Erlebnis von Geburten Immer Leute, mhm. wenn die Frauen, die es gut erlebt haben, nicht dürfen darüber reden wie gut ja. sie es erlebt haben. Ja. Oder? Und das ist mir auch wichtig. Also, bei Louis bin ich wirklich noch so, hoffentlich habe ich keine Schmerzen. Mhm. Und Berlin habe ich wie gemerkt, es geht gar nicht um einen Schmerz, und es geht auch gar nicht darum, ob es eine mega gute, also gute, ist eben auch noch die Frage, es mhm. ist eine gute Geburt. Mhm. Oder eine mega unkomplizierte ja. Ähm, Geburt erleben. bei diesem dritten Kind bin ich wirklich an einem Punkt so wie, hey weißt du was, ich habe nicht der Schmerz, wäre nicht das Problem, wenn ich ins Spital muss und einen Kaiserschnitt habe. Ich, ich, ich setze mich mit diesen Sachen auseinander. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich einfach die ausblende und die gibt nicht, die können nicht passieren, sondern ich will euch in dem Moment, wo das das passieren mhm. würde, einfach sagen ja. Mhm. Ja, ich sage auch ja zu einem Kaiserschnitt und dann, und dann bin ich dankbar. Mhm für die medizinischen Möglichkeiten, die wir heute haben, mhm. dass wir keinen Schnitt vielleicht aus einer ganz blöden Situation herausreden Ich sage auch Ja zum Schmerz, wenn der muss sein. Ich möchte, wissen, wie, mhm. das sind nicht die bestimmenden Faktoren. Mhm. Ich glaube, eine gute Geburt ist eine Geburt, die nicht mehr, so wie du siehst, in dieser Bubble, mhm. wo ich mich verbunden fühle, wo ich mich geborgen fühle, wo ich, wo ich nicht an einen Punkt komme, wo ich das Gefühl habe, Jetzt läuft es aus dem Ruder, jetzt werde ich übergangen, jetzt passiert Gewalt an mir, jetzt bin ich nicht mehr, jetzt bin ich nicht mehr wichtig, wo ich meine Würde verliere mm -hmm. Und wenn ich das Gefühl habe, jetzt, ja, eben, ich verliere mehr in dem Ganzen. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. oder? Sehr.
2: Und ich denke, oder das mit den Geschichten hat mehr Einfluss als wir denken. Mm -hmm. Du hast ja mir das Buch mal gegeben, eine Serie von Ina May. Und mhm. Sie hat ja wirklich mein Leben verändert. Und ähm, es heisst Nein, ich weiss nicht mehr, wie es heisst. Mhm. Auch... Mhm.
0: ja ich... Also, ich weiss es im Falle Ich ein paar stimmt. Schinken von ihr. Also, ja. noch vielleicht noch schnell zu um erklären. Die Ina May ist eine der wahrscheinlich prägendsten Hebammen. Sie ist eine amerikanische Hebamme, die in ganz vielen verschiedenen kulturellen Kontexten mit Frauen geboren hat. Und wo wo das Bild von einer angstfreien Geburt sehr propagiert. Komm. Genau. Und ich <lacht> habe das Buch an Lesen
2: etwas nicht ähm, in jeder Ecke. Aber ähm, etwas, das mir so so geblieben ist, was wirklich revolutioniert, mein Denken revolutioniert hat, fast, ist, sie redet viel über die Geschichte. Und sie sagt, es ist so, so wichtig, dass es gute Geburtsgeschichten mhm. gibt. Mhm. Weil das prägt einfach unser Bild, das wir haben. Und ich bin so ein Mensch, ich habe gute Geschichten und ich habe das immer wieder in meinem Leben. Sie hatte das Gefühl, hey, ich darf dann nicht zu fest. Jetzt, ähm, ja, einfach sagen, wie gut das etwas war oder wie, wie gut es mir geht oder mhm. was. Weil ich das Gefühl hatte, hey, das macht mich irgendwie... Es verletzt Es so. Es muss doch etwas einfach nicht gut sein. Mhm. Ähm, genau, und es verletzt andere, weil man sich vergleicht und weil man sich das auch wünscht. Und so. Aber man kann sich ja das gar nicht wünschen, wenn man nichts davon weiß. Mhm. Mhm. Und das ist so. Ich habe das genau gleich, wie du sagst, Anni, so wie, ja, ich wollte jetzt nicht, dass jemand. Irgendwie nachher das Gefühl hat oh nein, und jetzt ist es bei mir nicht so gewesen. Und er, ja. Aber ich habe wirklich erlebt, dass Frauen auf mich zukommen und gesagt ich muss deine Geschichte mhm. hören. Weil ich weiss, du hast eine gute Geschichte. Und ich habe noch mal schlechte Geschichten gehört. Mhm. Ich muss jetzt aufhören, die schlechten Geschichten zu mhm. hören. Weil ich nicht Hoffnung hatte für meine Geburt. Nein, nicht das habe ich erlebt. Und ich so denke, es ist so wichtig, die guten Geschichten mhm. zu hören. Nicht um sich. Und dass aber alles andere ausblendet wird und, mhm. und man einen hohen Maßstab hat. Aber nur die Hoffnung, die leise Hoffnung in einem, das gibt mhm. Und das mhm. kann mir mhm. auch
0: passieren. Yes. Merci du viel mal. Das wäre so das Thema Geburt, wie wir das erlebt haben. Eben, ich wünsche dir, wenn du zuhörst und du schwanger bist und auf eine Geburt zu wünsche ich dir, dass wir nicht Druck auslösen mit diesen Geschichten dass wir nicht Vorstellungen auslösen, sondern dass wir Sehnsucht auslösen, nach, nach einem tieferen Vertrauen und nach Loslassen, nach Widerstand aufgeben und nach Hingabe. ähnlich nach Anbettung. Und im nächsten Podcast reden wir zusammen noch über das erste Jahr nach der Geburt. Wie das uns verändert hat, wie sich da die Mutter in uns hat schalle und herauswinden und wie wir uns heute fühlen als Mutter. Und was wir sagen wie hat uns das Mutterwerden verändert. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss. <laughs>